创造价值的声音。B Radio。一种食材，一段人生，用食材铺成故事，以美味诉说人生。B Radio 食材人生，欢迎收听 B Radio 的食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢，要跟你分享的主题是罐头料理也很美味。所以罐头这个食物，我相信没有人没有吃过吧，对不对？但是呢，罐头是怎么来的？有没有人去了解过呢？哦，所以在这一边呢，今天呢就要跟你分享一下罐头的这一些的来历啊，然后一些的美味的呃口味啊，不同国家有不同的风味啊之类的。当然说到这一边，我先说了，在我小时候我还记得。那时候的罐头是特别特别的硬的，为什么呢？因为以前小时候想要自己开罐头开不到，那时候的罐头我我的体验是像是铁质的，然后会生锈，然后你要开的时候呢，需要拿一个开关器呢，你要很用力的去开它，所以最印象深刻的一定是什么呢？武昌肉，所以我第一个吃的这个罐头食品呢，就是武昌肉。我摸过的这个罐头呢，就是那个午餐肉。可能有些人是午餐肉，也有呢。第二个呢，就是可能是嗯沙丁鱼。我觉得这两个算是很多人小时候第一时间就会接触的罐头食品吧，对不对？所以我不知道你小时候的罐头食品有什么特别的地方。今天呢，我在这边呢也是做呃简单的一个分享。呃，我觉得。最让我印象深刻的，除了午餐肉、这个沙丁鱼最基本的一些的美食以外呢，啊，为什么这么说最基本呢？因为一个星期最少会有吃到一次，因为罐头呢，其实呢是帮忙呃加菜的一个一个料理吧，应该算算是，就是说今天可能呃妈妈很懒惰煮。他没有煮这么多，就炒一个青菜，煎一个蛋，然后煎做一个午餐肉，或者是简单炒一个菜，煮一个汤，然后做一个沙丁鱼料理这样子。所以这个是最基本的。嗯，所以我在我的体验里面呢，除了这一个以外，还有什么呢？可能是我家乡的原因，还是说一些的国外进口，呃的一些食品的特别，让我觉得蛮新奇的是有些呃是。罐装的，呃，应该叫做西夯吧，我们叫做雪夯，就是他们呢，就是老人家就会开了之后呢，拿来炒面或者是炒粿条的拿来加入，所以我就觉得蛮特别的，就是罐头食品里面什么东西都有。然后我还看过有些呢是有卤猪脚的罐头啊、哦，当然这些都是来自国外的卤猪脚的罐头。还有一个呢，就是香肠。对，这个罐头里面呢有这个香肠啊，所以我不知道你有没有看过呢，或者有没有吃过。所以我觉得这是蛮蛮独特的。还有呢，我有看过罐头里面是那个咖喱，咖喱鸡也有马铃薯的。所以这一些都是我小时候所接触的这一些罐头食品，我觉得是蛮好奇的。然后呢，还有呢，就是奶奶喜欢吃粥，就会配这一个我们叫做菜心罐头菜心哦，所以还有罐头的笋啊，竹笋是芦笋，呃，还是什么笋我不知道。总之就是，哎，这些是小时候
嗯，家人们来加料的这个一个食品。所以罐头呢，我们今天呢，如果来分享的话，我发现了，因为时间的问题哦，那个罐头已经慢慢的进化了。有没有发现？啊，如果你没有发现的话，接下来我这个分享，希望你可以了解一下，看一下是不是真的从你小时候到大，罐头真的是慢慢的在进化中，啊，所以说到这一边，有什么样的罐头是你喜欢吃的呢？所以我也是要讲这个主题的时候呢，才发现这个主题是蛮特别的。为什么呢？因为哦，我们吃了罐头这么久。你有听过这个罐头是怎么样产生的吗？或者是什么原因出来的？所以现在就要跟你做一个简单的分享。最早的罐头呢，其实是用这个玻璃瓶加上那个暖木塞，或者是呃铁丝紧紧的把它绑住那个瓶口，所以呢而成的。所以一开始的罐头呢，它是玻璃哦。玻璃瓶完成的，所以一七九五年呢，其实呢是透过法国皇帝拿破仑，因为他要军政嘛，是要去打仗，所以呢长时间呢他们在船上啊，有些人都吃不到新鲜的这个蔬菜啊、水果啊，所以容易患病，所以呢有些还会有这些生命的危险，会导致那个坏血症，所以在这一边呢，他们就。希望说可以吃到比较健康、比较新鲜的食物，所以于是呢，法国政府呢就动用了一笔的资金，要大家去研发如何防止这个食品电子的技术和装备。当然呢，以那个时代的这个技术装备也不是太厉害，所以还是有人为了这些钱去呃奖励去做一个努力的一些的改变。所以终于呢，有一个人呢，就是在这个呃瓶子，对他把食品装入这个瓶子呃里面，然后再用那个木塞塞住瓶口，加入蒸锅加加热。为什么呢？因为要杀菌，所以呢，再用这个蜡把那个封口把它封起来。所以他经过了很多年的这个研究了之后呢，终于在1804年获得成功。所以他也将食品处理得很好，然后呢，再把所有的食物呢放进瓶中，然后加热三十到六十分钟。所以就是这一个第一个的这个呃所谓的罐装食品就延伸了。这个项目呢，在一八一零年呢还获得专利，然后呢公开。所以最主要的就是呢，能够让食物保持长时间不腐烂变质。所以这个就是慢慢慢慢演变成现代的罐头的一些的形状。当然呢，除了这个以外呢，他们呢就开始了呃大量的生产 ，OK， 大量的生产。所以到之后呢，他们就慢慢的从玻璃瓶呢转换成呢是什么呢？就是我们的铁质的铁皮罐哦，铁质的铁皮罐。所以在慢慢的演研发而成。但是呢，因为1862年呢，他们就发现了这个铁质的铁皮罐呢，很容易呢，因为这个细菌所致，所以呢，就是要杀菌的功用。所以他在做这个食品的时候呢，就要用一个杀菌的技术，使罐头食品达到呢绝对无菌的标准。所以如今用的这个铝箔包装罐头呢，则是20世纪的美国诞生的，啊、哦，所以。嗯，这一些罐头呢，也是经过了百多两百年的历史去转变，所以你今天可以吃的这一个罐头呢
嗯，我觉得应该蛮感恩的。感恩呢，因为那时候的环境的需求转变，然后导致变成我们现在的是方便啊、呃、简单，而且呢是可以吃到新鲜的这一个罐头食物，对不对？所以说到这一边再说了，如果你小时候有吃过这些罐头的话，基本上呢是蛮特别的。比如说罐头里面我们有什么？有蔬菜类，我们有肉类。有水果类，对不对？然后还有一些是什么呢？酱料类、海鲜类。所以基本上哦，只要你能够啊、呃、把它塞进那个罐头里面的食物，我觉得都可以直接把它塞进去。这是我的想法啦。所以以前我就觉得，为什么那个巧克力啊、糖果啊是没有放在罐头里面的呢？啊、呃，因为基本上巧克力跟糖果呢，它是。呃，不用担心说会不会因为细菌啊，或者是因为这个时间的问题导致它不新鲜，哦、呃，所以就没有没有这一个呃东西，除了这个呃巧克力酱，对不对？所以我说到这一边，呃，有什么样的罐头美食是你喜欢的呢？你也可以去做一个分享给我，因为我希望说，哎，可能我的见解。没有你的特别，你也可以分享给我，让我知道一下。所以其实呢，我们所谓的罐装饮料，它也是可以称之为罐头。然后呢，罐装的汽水也可以称为罐头。咖啡啊、果汁啊、豆奶茶啊、啤酒啊，或者是一些的午餐肉啊，都是需要把它封起来的，都可以叫做罐头。所以其实开罐的模呃模式很简单，有些呢是用开罐器。有些呢，就是用那个易拉罐的技术，所以这个是现代这个罐头的这个分别。所以说到这些罐头，下一阶段我们会回来跟你分享一下什么样的罐头可以做出这些美味的美食。但是有什么样的罐头呢？是你小时候的味道。所以希望大家记得去 IG 找 Chef Don 留言一下。什么样的罐头美食是你最爱的？创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢，要跟你分享的是罐头料理也很美味。可能你听到这里的美味还没有出来，但是至少。你可以想象一下小时候吃的这些罐头，有哪一些的食物是让你垂涎三尺的呢？哦，有什么样的罐头是你最爱的？比如我说午餐肉，所以这一个呢，大家并目不陌生。午餐肉可以做什么呢？简单的拿出来就把它切片，然后放油，把它慢慢的煎煎至金黄色的时候，卡吃卡吃的，因为我喜欢的就是煎到。很酥脆的这个口感，然后你吃起来呢会卡吃卡吃，尤其是配粥配饭吃，真的是特别的美味。当然除了这个以外呢，我们家呢也是喜欢呢拿这个嗯馒、呃、头或者所谓的那个白叶包，把这个午餐肉呢包起来，然后呢直接这样子享用，这样子又是一餐了。有时候这一些简单的食物呢，就可以让你回忆起你的童年，你的一些的，呃，家里的一些点点滴滴。我觉得这个是，呃，对我来说是蛮不错的一个分享。所以午餐肉还可以做什么呢？嗯，印象中我的，呃，外婆
他们就会拿这个午餐肉把它切丁了之后呢，拿来炒饭。是的，这种炒饭呢，我觉得在外面餐厅没有的找得到。为什么呢？因为就是简单的炒饭，就是放一些饭啊，然后三色豆啊，炒一个鸡蛋啊，然后把这个午餐肉放进去。可能家里都喜欢用这一个黑酱油，所以就会导入一些的黑酱油，所以出来的这个炒饭呢，效果都比较黑一些。当然，但是这一个就是我家外婆的味道，为什么呢？因为这是她的一个手法去炒，可能没有在外面那一些食物那么有锅气、锅黑呀、啊，或者是没有这么样的香。但是对我来讲，这个就是我外婆的味道，所以我不知道这个午餐肉对你来说有没有属于哪一个爱人的味道，还是哪一个家人的味道呢？所以除了这个午餐肉以外呢，再来我刚才说的就是沙丁鱼。沙丁鱼呢是最常使用到的。嗯，你们的做法会是怎样呢？会是直接开了之后呢，放微波炉叮热了之后，还是放锅热呃预热了之后呢才享用呢？我的做法呢是会炒半颗的这个黄洋葱切丝，炒半颗，炒了之后呢。把那个洋葱的甜味把它炒出来了之后，再导入这一个，嗯，番茄汁的沙丁鱼，哦、嗯，当然在煮的过程中呢，还要再加少许的番茄酱，让它更加浓郁，因为番茄酱呢它有带霜，所以呢是要加少许的糖，哦、嗯，这个又是我家里老人家，呃、嗯，爱煮的这一个料理。所以我就觉得，哎，这个就是蛮不错的一道菜。所以有时候啊，有些是，呃，食物呢是小时候吃的，所以到长大的时候，你会觉得就是这么简单的食物就是很美味啊，这么简单的食物就是很有家的味道啊，对不对？然后再来还有什么样的食物呢？可以做成这一些，嗯，我就分享我的吧，因为我不知道你的这个食物是怎样。嗯，再来比较西式一点呢，就是小时候的爸爸总是会拿这个嘟拿罐头、嘟拿鱼罐头，就会拿出来呢，加一些的美奶汁，然后插在面包上面，再煎一片薄薄的这个鸡蛋皮，哦，放在面包里面夹起来给我享用。嗯，为什么这个印象特别深刻呢？因为他就做了那一次，之后就没有做过了。哦，为什么呢？因为之后可能他做了不同的类型了。这这个秃纳的三文治我也是吃过一次，嗯，我是觉得蛮不错了。但是我觉得我现在做的可能比他还要好吃啊、呃，这个是我觉得啦。呃，毕竟呃这个是小时候吃的味道嘛。再来，我刚才说的这个沙丁鱼，我的外婆会怎么做呢？啊、哦，我跟你说，这个沙丁鱼罐头可好吃了。这个做法怎么做？面包。你把沙丁鱼呢这个汁把它拿走，然后沙丁鱼的里面的那个骨头呢，把它拔出弄弄出来，只是要拿沙丁鱼的肉，然后呢再把它混合了之后呢，再拿那个洋葱、红洋葱把它切切丁状或者切碎状，把它混合在里面搅拌，搅拌均匀了之后呢，就涂抹在那个面包上面，再把它对折，就是拿一片面包涂抹上去，然后把它对折，然后再把这个对折的面包呢。放在那个蛋液里面泡着，呃，浸泡着，让这个面包吸收的这个蛋液，然后呢，再用一个平底锅或者是一个炒锅放油
哦，这个油只要没过这个面包就可以了，然后放进去里面煎炸。所以煎炸出来的时候呢，那个皮呢就会是金黄色。所以呢，你咬下去这一个面包的时候，它里面呢就是有这个沙丁鱼跟这个洋葱的甜味。当然，如果呢你可以吃一点辣的话，加一点点小辣椒，这一道料理真的是很美味。当然，有些人可能吃到这一道料理呢，是在一些有猪同胞或者是马来同胞的这一些的小吃上面。但是对于我来说，小时候我吃到这道料理呢，就属于呢家人的这个味道，我就觉得蛮不错。你看，简单的几罐几个罐头呢，就可以说出一些的童年的回忆。哦，再来还有什么样的罐头可以吃呢？啊，有什么样罐头是你觉得好吃的呢？啊，都一定要呃分享一下。还我还记得小时候就可能有一些老人家或者是一些的姨妈姑姐啦，他们那时候可能就没有这种姑哥，没有这种呃什么百度啊，或者是一些网上可以找到一些的资讯，所以以前他们都会讲说这个罐头你不可以吃这么多啊，很容易变成木乃伊。为什么呢？因为里面有很多防腐剂。然后呢，吃多了对身体不好。然后呢，这个食物不健康。OK， 所以其实以前呢也不能怪，为什么呢？因为以前的罐头呢，可能它是铁质的，可能它里面的杀菌功能没有这么的呃普及，可能它的食材呢没有这么一样的营养，所以呢就是导致很多人的误解，就觉得罐头呢它是属于呢呃少吃为妙的一些的食物。哦，再来，现在的科技已经转变了，罐装已经做做一些调整，然后里面的食物就一些按照这个营养的指数去做一个变化。再来呢，现在的科技也研究研发的更加的仔细，所以呢，如果你是超标的或者是不健康不营养的，基本上也很难在外面可以买得到。当然还是要注意了，比如呢要什么，注意一些的山寨版，不要买错，有些是翻版的啊，翻版的可能是不健康。OK， 所以说到这一边呢，至少大家要知道，哎，怎么样去选这一个呃罐头。然后呢，以前呢，我不知道你的家人或者是以前的老人家有没有说过吃罐头不好，吃多了无益呢？当然呢，呃，我们还是要摄取平衡啦。如果你是每天吃罐头的，哦、呃，当然也是要吃一些呃新鲜的蔬菜啊、水果啊，才会更加的安稳，更加的健康。所以在这边。基本上现在九十九八千的罐头食品呢，比你吃的新鲜食物还要有营养。为什么呢？因为呢，比如 ，OK， 比如现在很多的食物，呃，在以前的对比呢，是因为那时候以前就是几十年以前，可能七零年代，可能六零年代那个时候呢，这个物质相对于的比较匮乏的年代，所以呢，只有这个呃过年、过节或者是生病。呃的时候才可以有机会吃到这个罐头料理，然后呢，也因为呢那个时代的这个技术问题，所以导致人家会觉得这个罐头不够营养、不够健康。但基本上现在市场上的九十九八线的罐头食品呢，真的是比你吃起来的这些新鲜食物还要有营养。OK， 所以为什么呢？因为现在科技比较快，比较快速，所以有很多的食材呢，透过这个呃工厂直接呢去采摘之后，直接呢就入罐，直接的封起来，分分钟这一些新鲜的食材，比如番茄啊、呃玉米啊，或者是青豆啊，或者是这一些的鱼啊、海鲜啊之类的，它们都是在活生生的抓起来，或者新鲜的采摘下来的时候呢。就立刻在24小时里面加工，变成一个罐头食品
，所以基本上呢还算是很新鲜的。所以是为什么人家说现在的罐头特别多选择，口味也多 ？OK， 除了市场上需要以外呢，最重要是口感上也比以前的这些罐头食品呢好吃很多。以前的罐头食品呢，嗯，我就觉得它味道比较单一咯，咸就是咸，辣就是辣，酸就是酸，是不是？所以说到这边，不知道哪一种的罐头呢，对你来说呢，是充满了酸甜苦辣的呢？创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续留守着食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢要跟你分享的主题是罐头料理也很美味。所以上一阶段呢，我们有说过这些所谓的罐头食品啊，有很多的朋友都会觉得，嗯，生活水平提高了，想吃什么就有什么，不需要再吃那些不新鲜、没有营养价的防腐剂的罐头食品。其实呢，现在有很多的罐头食品呢，它未必是加了防腐剂，因为现在呢验证也特别的严严格，所以呢，面对呢这一些的质疑呢，我只能说他们对这个罐头食品的认知呢有很多的误区啊。所以今天呢，我们也是要分享一下，比如呢，罐头食品很新鲜，主要是因为呢，大部分人呢抛弃罐头食品的主要原因是因为他们认为罐头食品不新鲜。这个偏见呢，基本于呢消费者对罐头的刻板印象，让他们觉得呢保质期长和不新鲜是一个等号。其实不一定哈、哦，罐头食品呢就是一种呢啊长久的新鲜、保质期又长的食物。嗯，没有错，罐头就是一个这样子很神奇的食物。所以主要呢新鲜的原料呃原因呢是为了保证罐头的新鲜。罐头的这个生产家呢，会严选当季新鲜的食物，有些品牌甚至会建立属于自己的，呃，种植啦、捕捞基地啦，并就呢，呃，设产在这个周围。比如说一些的番茄啊、呃，番茄啊，一些黄梨啊、黄桃啊，这些罐头啊，基本上它种植地就在旁边，然后呢，另外一边呢就是工厂。所以呢，从我们小时候爱吃的这种黄桃罐头为例，这些黄桃都是从树上采摘，到最终呢蜂蜜，然后再出产，只是经过了六个小时的时间。所以呢，这个可能呢比你家里买的那种新鲜的食品还要再新鲜。消费者在超市买到的新鲜食品，其实早在运输途中呢。就经历了九九八十一难，损失了很多的营养。比如说，你们要买的苹果，透过采摘，然后经过处理，经过了运输，经过了海运，经过了空运，可能经过了一两个星期才到你前面有的看。所以，可能这个水果呢，它已经呢有细菌的感染啊，或者是呃品质的影响啊之类的。所以，比起罐头食品来说呢，当然罐头食品肯定比它更加新鲜。再来呢，就是保质期长，是因为呢工艺精湛啊。所以为什么说呢，罐头的保质期很长的原因，有些罐头可能一年，可能有些两年，可能有些甚至三年到四年，是因为罐头食品在制作过程中呢，除了这个呃高温杀菌，还有呢就是真空密封这个步骤，真空的环境呢，让这个高温灭呃灭菌的食物。不在于空气中的细菌接触，从源头上阻止了食物被污染感染的这些机会，所以呢，就减少了这个细菌。
。比如我们常见的沙丁鱼罐头，我已经说了很多次了，机会经过呢两次的这个。总计一个小时三十分的高温哦，温度高达一百二十一摄氏的高温消毒，所以你你觉得这个很普遍吗？它不普遍，它是经过两次的这个高温杀菌，所以你吃的很安心。尤其呢，在这个防腐剂呢需要加入吗？根本不需要。为什么呢？因为在罐头呢横空出世的这个一八一零年的时候呢，生产技术不达标。无法呢创造真正的真空环境，为了延长食品的保质期呢，确实有些商家会添加防腐剂。不过那是一八一零年的事情，时至今日呢，随着科技的发展，人类已经熟练的制呃这个创造真空的环境，保证这个食品的卫生，完全不需要再额外添加防腐剂。最重要的一点，防腐剂也不便宜。然后呢，如果你是呃配料这个罐头的话，其实也很安全。怎么说呢？罐头那一边呢，它就会写一些配料，比如呢，如果你是用这个金枪鱼，所谓的出纳鱼的话呢，它就会有这个金枪鱼啊。然后里面是放油的话，就会放上这个特级的橄榄油啊、水润食盐啊之类的。然后还有一些规格，会告诉你说是多少克的，一百八十克、两百克、三百克、五百克。然后呢，原产国在于哪里？比如你看这个包装哇，你觉得以为它是中国的，其实你看原产地可能就是泰国，对不对？然后再来保质期三十六个月、二十四个月啊、十、呃、二个月都会写在那一边，因为没有写上这些呃规定的这个日期的话，基本上是不能够出口的。然后呢，生产日期呢，它就会告诉你说啊、呃，有在包装上有写啊、呃、几时开始生产制作的，几时呢是呃。呃，品质保证期的时候要享用的，所以呢，最主要呢，它里面还有说这个你储存的条件要怎样呢？要放在阴凉干燥处，开封后需要冷藏，这些都会写在这个罐头上做设作为温馨提示。然后再来这个罐头呢，里面呢，他们都会有能量，就是呃有多少卡路里，然后呢，蛋白质会有多少，脂肪会有多少，碳水化合物会有多少。它的钠还有饱和脂肪、胆固醇会有多少？这一些通通都需要经过验证，然后呢，写上在这个罐头方面。如果你今天没有发现到的话，你赶快去你家里找一个罐头来看，他们在旁边就会标签上这一些所有所有的这一个呃资料。所以呢，从新鲜度来看呢，基本上呢，罐头食品是不输超市的生鲜食物。而且他们是真的是透过验证才可以上架，所以呢，在这边呢，罐头食品呢，这个呃比部分呢，最重要是这个新鲜食品呢更有营养。OK， 没有营养是消费者说的啦，拒绝购买这个罐头食品的另一个理由，他们会觉得没有营养。可是呢，就是连坏血病都能预防的罐头食品，真的是没有营养吗？其实呢，罐头食品的这个营养呢，不输给你自己炒的菜。有些罐头呢，比新鲜食物呢还更加有营养。所以根据呢，美国这个农业部的这个统计，每一个罐头呢，比如我们的水镇的金枪鱼罐头中呢。将会有含有 32.08 的克的这个蛋白质，没有任何的碳水化合物，没有任何的糖，然后呢，非常适合呢低碳水人群，而且呢，钙啊、铁啊、锰啊、磷啊这些矿物质呢也很丰富，所以消费者经常担心的这一些的钠含量呢，也只有呢408。
克，所以呢是很理想的营养比例。所以这些比你自己有时候煮的这些食物还更加有营养，因为呢他们是透过这个验证才可以呢呃售出这一些呃食物。所以呢在这一边呢最重要的一点是什么呢？就是这一些。罐头加工过的时候会不会营养流失呢？有没有人会担心这一些？基本上呢，任何食物呢，在储存或者是运送过程中的营养都会渐渐的流失。有些营养素是怕高温，有些营养素是怕水，有些营养素是怕油脂。但是呢 ，OK， 很多人指责罐头食品呢，因为高温加热会让食物损失大量的营养。但是因为这个罐头的这个加热温度也只有在120亿摄氏，这个温度比中国啊任何一个家庭烹饪的这个温度180度呢，足足低了59度。OK， 所以另外有些人呢可能会质疑说，家庭日日常日常烹饪的时间没有这么久啊，一般炒菜都没有这么久啊。下回你问一问妈妈。一道，如果你是新鲜的食物腌制，然后一道的这个卤牛肉啊，要火烧多久，你就明白了。所以比起罐头食品的加热跟这个过程中，比起你煮一道料理的时间来说呢，更加省却，而且呢没有这么热。OK， 这个是一个过程呢、啊。所以如果你是属于比较偏向于喜欢这种呃科学的部分的话。啊，你们就上网去找一找这些资料，好不好？所以在这边呢，最主要呢，罐头的出现就是意意味着食物要长久的保鲜。当这个罐头没有呢，就是透露于这个空气中的时候呢，它的这个细菌感染呢就减少了，所以食物保鲜呢就可以安全的使用。所以呢，如果你是新鲜食物从收割、运送上架到你家的放冰箱，最后让你吃掉呢，需要一个很长的时间，可能要一。一个星期到两个星期，但是我的罐头制作过程才几个小时，然后送到你家，送到你手上，虽然花了一段时间，但是至少保存的这个新鲜度呢，是比你一般你在外面采摘或者是采买的这些采购的这些食物来说呢，更为的新鲜。啊，所以我们今天不是说哦一定要吃罐头食品，而是说罐头食品没有像以前老一辈说的那种很多的防腐剂或者是不够营养的。OK， 所以说到这一边，不知道有什么罐头是你喜欢的呢？下一段回来再跟你分享更多的美食，创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续留守在食材人生，我是主持人 Chef Dong。所以呢，本期呢要跟你分享的是罐头料理也很美味。所以我们说的这些罐头的一些的经过，一些的罐头的一些的优点。所以我们接下来呢要说的就是罐头的这一些美味了。所以小时候你没有试过哪一个罐头，然后呢就是呃在一个呃户外。可能就拿一些的枯叶或者是枯枝呢，然后起火，然后上面呢放一个一个铁碗，然后放一个一罐的罐头在上面，透过底部的这个火加热的时候，让那个罐罐头滚烫的时候，才享用这个食物呢。这个就是小时候的 barbecue， 这一些呢就是小孩子的时候啊一些的贪玩的地方。当然呢，危险的地方就是会烫到嘛，对吗？但是有时候就是有大人的这一个。呃，部分，你看我一讲起这些小时候的味道的时候，口水就一直流。不知道你有什么料理呢？是
，像我这样子一想起就一定是口水都流了，对不对？所以就觉得有几个罐头，我觉得是蛮呃适合分享，或者是有什么特别的罐头你要分享给我，也可以去我的 IG 留言。啊，你找 Chef Don， 然后留言给我，有什么罐头是你比较特别的，或者是你本身是有售卖这个罐头的，你也可以分享给我。比如说，很多人都知道的，吃粥的时候要配的罐头有什么呢？我们在这边啊，剪一下。嗯、呃，吃粥的时候我们可以配什么？菜心，对吗？菜心是脆脆的、脆口的。然后呢，还有呢，就是我们的这个豆豉鲮鱼。都是鲮鱼呢，基本上是蛮出名的一道料理了哦。因为有些人呢会拿这个豆豉鲮鱼呢拿去炒菜，炒那个呃芥蓝，或者是炒一些的青菜哦，当做是呃一些的配料去做。所以里面呢它都是有那个豆豉，豆豉加这个呃鱼肉，然后已经是呃有炸过的，有腌制过的，配粥配饭或者是来炒菜呢是特别的入味。然后呢？还有呢，呃，我小时候呢就有吃一罐是这个来自泰国的鱼罐头，里面呢是沙丁鱼鱼肉，不过呢，它不需要加热的，它只需要冷吃就可以，而且呢它的骨头呢是微微的、幼幼的，也很香，但是它会比较辣。但是这个牌牌子呢，嗯，已经不常见了。有小时候就是我的呃三叔就是有做批发，所以呢就在这个。呃，他的介绍下呢，有使用过这一个罐头，到那时候我会觉得蛮辣的，毕竟小孩子不吃辣，所以呃是直接可以冻吃的，我觉得是蛮蛮不错的。再来就是我说的午餐肉，哦、呃，可以呢，午餐肉来做什么呢？午餐肉丁拿来炒鸡蛋，啊、呃，或者是呢，午餐肉呢，你切成块状的时候拿去煎成脆脆的那个肉肉片。再来呢，有些人呢可以把那个午餐肉切条状。然后呢，用那个空气炸锅呢，拿去烤炸，然后让它变成脆脆的，一条一条的。然后我最特别的呢，就是我的家乡，我们会做一道呢，就是午餐肉苏打饼。OK， 午餐肉苏打饼，这个怎么做呢？嗯，这一个做出来，我又不能讲它是甜点，又不能讲它是主食，但是它是一个咸食。我觉得它就是我们家乡所谓呃做的这个咸派吧。就好像法国人做的那种咸派一样，我们会用这个午餐肉呢，然后放洋葱，然后呢再把那个苏打饼，我们方块的苏打饼呢拿来泡浸泡这个炼奶啊、呃，不是炼奶是水奶，就是那种哎呃 ，contain milk 那种水奶，然后呢就让这一个呢呃苏打饼让它呢柔软了之后呢铺排进这一个。一个四方的那个可以蒸烤的盒子里面，然后呢，再把这一个呃午餐肉跟洋葱先拿去炒，切成肉碎，切成碎的时候拿去炒，炒的时候呢放一些的生抽啊、胡椒粉啊去做一些调味，然后呢再铺排，分别的铺排在这一个呃苏打饼上面，就好像做那个千层拉扎尼亚一样的，一层呃苏苏打饼。一层这个午餐肉，一层苏打饼，一层午餐肉，一层苏打饼，一层午餐肉，可能有三层到四层的分别的。之后呢，再拿这个炼啊、呃、那个
，不是炼奶，生奶啊，我们的生奶加鸡蛋呢，把它混合了之后呢，把它倒入啊，浸泡在里面，就好像我们做那个法式的 bread and butter pudding 一样，那个面包就是要盖过那个牛奶，要盖过它。所以呢，这一个呢，我们就把它包起来。用那个锡纸把它包起来了之后呢，拿去蒸，蒸多久的时间呢？一个半小时到两个小时。我们中小火啊，中火到小火慢慢蒸，蒸到什么呢？蒸到那个鸡蛋，呃，跟那个牛，呃，牛奶，跟那个水奶了，还有这个苏打饼就是凝固。然后呢，就是啊、呃，汤凉它了之后呢，就把它切块出来。当你要吃的时候呢。你再放微波炉叮一下，或者是来蒸一下，就直接享用。所以想象起来，它好像千层派。然后呢，使用起来呢，你又觉得它有点点像 bread and butter 布丁这样子，但是它是咸的。我觉得这道料理是蛮不错的啦。有我在我的家乡，呃，基本上家喻户晓，也有很多朋友呢是做了拿来卖。所以午餐肉也可以变成很多的美食。是不是？所以再来呢？我觉得午餐肉以外的这一个罐头食品最为厉害的，除了中国啊、呃，中国因为有很多不同的口味，接下来呢就是日本跟韩国。韩国厉害在什么地方呢？他们的罐头呢就已经是有这个呃突拿鱼或者是那个泡菜。所以他们煮这个泡菜汤的时候，直接开一罐泡菜倒进去，跟开一罐的这个嘟拿鱼把它倒进去，它就是一个顶级级的的一个做法，所以有特别特别的方便。还有呢，就是有时候他们会加一些食物的时候，不懂要吃什么，就会开一些泡菜啊啊，直接把它加下去。当然，除了泡菜以外，还有很多不同的这一些腌制的菜。我觉得这是韩国它蛮特别的一个地方，就是有这个罐头。而且他们的国家的政府都有去推广他们家的这些呃罐头食品，然后还有呢，就是日本的话呢是什么呢？日本的罐头食品呢，呃也蛮特别，比如它里面有了一些的纳豆哦，或者是有一些呢是有海鲜的，比如有这个生蚝啊、哦，也是有在罐装里面的。都有不同，当然我不知道你喜欢吃哪一种，所以我们今天呢就做一个简单的一个分享。但是在中国的话呢，就有一些是什么水果啊，水果不一定是罐头食品，不一定是在罐子里面，是可能是在瓶子里面的也可以。所以呢，就比较惨的就是他们呃，在中国我看到朋友很多就是会买那个水果罐头，里面是黄桃的，所以一开罐呢直接是当黄桃来吃。他们会在人家生病啊，刚好去住院的时候，他们就会买这种，呃，黄桃罐头呢，来当做呢是呃什么探病的一个一个一个一个手手礼吧，对不对？然后呢，泰国也有厉害的地方呢，在哪里呢？泰国跟菲律宾都有厉害的地方，就是他们做这个黄梨的罐头，对的，没有错，黄梨罐头呢，菲律宾跟泰国呢其实是。蛮厉害的，所以他们有新鲜的这些黄米是直接切了，直接把它放进去这个罐装里面。再来，呃，台湾也是有这些凤梨罐头，所以这个呃罐头的部分呢，呃，基本上呢每个国家都有，只是说你有什么东西是比较特别的，是你觉得哎今天一定要吃到的啊、呃，你可以去做一个分享，因为毕竟啊罐头真的是多多变化。我在国外的时候呢，我会觉得这个罐头呢，有时候想家
我们想加的时候，就是哪一罐我们加下那罐头出来，我就觉得吃了之后就会觉得啊，就是啊，想起加的时候不不没这么难过哦、啊。有时候呢，有些这个罐头里面呢，它是有这一个呃鸡肉碎的鸡肉粒的 ，OK， 有些呢是有番茄酱的，有些是。Boronis 的直接开了之后倒出来，它就是一个 Boronis 的，就直接煮那个意大利面，所以是很多的变化，很多的变化。但是我遇见比较多的都是跟鱼有关的，比如沙丁鱼啊、突拿鱼啊、排鱼啊、呃三文鱼啊之类的。我觉得这是蛮不错的一个点，就是说我们要吃的时候也不用担心说吃的不新鲜的这些海鲜。直接呢，选一个罐头的话，肯定是有不错的。所以最简单的模式呢，就是开一个罐头放在火上面，把它弄热，管它滚滚滚烫热的时候呢，就可以享用，又可以简简单单就是吃一餐了，对不对？所以在这一边呢，如果你有什么样的了解啊、呃，想要分享给我的话，可以去我的 IG 找 Chef Dom， 然后留言给我就好了。所以本期的分享到这边，下期再见喽，拜拜。创造价值的声音 ，Me Radio。